0: トーキングヘッツこの時間は。公明党衆議院議員の伊佐慎一さんもゲストにお迎えいたします。よろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いします。ようこそ F.M. 大阪へ。8月の放送に続いての,<笑>あの出演となります、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。1ヶ月ぶり以
0: 来ですよね,すね、はい。はい。前回伊佐さんの歴史についてお話しいただいた後に、今回は議員になられてからの活動についてさまざまお話をいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい。お願いします。これまでの取り組みで印象深かったことありますでしょうか。か
1: そうですね。私、結構今、あの厚生労働副大臣やらせていただいてますけど、はい、とりわけ子どもたちの層、最近で言えばワクチン、はい、こういうような取り組みも大きく進んだことがありましたあのあ
0: のワクチン、どういうワクチンでしょう
1: かあの、ね、ロタウイルスってご存知ですかね。
0: もうあまりたぶんね出
1: 産して経験した多分あの夫婦だとみんなあ今度ワクチン打たなあかんみたいなんで結構ねもう次から次へとあるので一
0: 日何回か打ったり飲まれますよねすていう時も、
1: はい、だからロターって言うとああれかって多分みんな分かる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、あれって実はついこの前まで結構高かったんですよ。万かかってたんでですすよ、はい、結構高いですね高いでこのロタって何かっていうとものすごいあの腹痛上から下から全部子供が出すような病気で,、はい、で5歳までには絶対かかるって言われてるんですけどで普通は12週間で治るからまあ123万,万かかるからもういいかなと思ってるんですけど親はでも実際かかるとひどいので。はい
0: あ、はあ、結構もう胃腸炎みたいな感じになたりれて
1: 。上から下から。あーからそれやったら、こんな苦しむんやったら、売っといてあげたらよかったっていう声が結構私届いて聞いてて。はい、で、まあ、これ実は重症化したらなくなる場合もあるんですよ。ええーうん、だから、これなんとか定期接種ができないかと思って、ずっと取り組んでたんですけど。これが、たす2 0二十年からですかね。あの三年前から10月から定期接種かになって、これ今無料で。打てるよ
0: うになってますああじゃあ皆さんお子さん生まれたらそう躊躇な
1: く打てるようになりま
0: したあそうなんだ、うん、やっぱりこれとワクチンっていうのは結構乳幼児からも結構大事に大
1: 事です、ね、なりますよね大事ですねやっぱその後の人生がねずっとかかってきますから
0: ね、はい、大きなね金額が発生たっていうのは大きなことですよね,そ,ですね、はいはい、そして他にはもう一つ何かいかがでしょうか<笑>じゃあちょっ
1: と若い赤ちゃん子供のこと言ったからじゃあ高齢者の皆さんのこと言わせていただくと、はい認知症対策
0: 、はい、私、これず
1: っと議員になって今、4期目ですけどずっとやってきたんですよ。はい、今、認知症の方とその予備軍の方含めると600万人と言われてて高齢者の皆さんの安心って言ったらもうこれ認知症対策って避けて通れないんです
0: よひ、ねうん、と事じゃない感じもしますよね、うんそう
1: 。っていう観点でやっぱりこれをしっかり前に進めなきゃいけないという思いで十数年やってようやくこの6月国会で、はい。ついに実現したのが認知症基本法っ
0: てうういうものなんでしょうかこれでね
1: だいぶ認知症体制はこれから変わっていくと思うんですよ。そうな
0: んですね、うん、例
1: えば認知症ってそのなられた方も大変ですけどご家族が大変なんですよね、はい。そのご家族の方を地域でしっかりとそれぞれ支えていくようなこういう体制作りましょうということであったりとかあと認知症あの早期に発見して早期に対応すると悪化を防ぐことができるんですよ。だからこの早期に対応できるようなチームをちゃんと地域地域で作りましょうっていうのを法律でも書き込んだ,だからこれができることで例えばこれからの予算だったりとか体制作りがだいいいぶ変わっていくと思います
0: かニュースであの認知症に効くお薬みたいなのがあるっていうのも聞きましたそ
1: れも大きな進展でして、はい、認知症の薬って世界中というかもう地球上になかったんですよ、これまで。なかったでこれをなんとかできないかと思って特に国産で開発頑張ってるとこあったのでこの治験って言ってね治験をやってるところの支援みたいなのもずっと私頑張ってやらせていただいててでそれがようやくもうすぐ実現するかもしれないで私今厚労副大臣ってこれ審査する立場なのでやりますとかやりませんとかって今言えないんですよ客観的に判断するので、はい、ただこれまでずっと取り組んできたものがようやく最後の薬事承認のプロセスに来たっていう。もうすぐしたら、もしかしたら皆さんにお届けできるかもしれませんっていう状況ですねあ今ね、
0: はい、じゃあもう認知症の方もそうですしこの周りのご家族の方にとっても希望が持てるようなことですよね,ですね、はいで
1: はい、ここからさらにこの薬がもしできたらさらにもっといい薬もこれからどんどん研究開発進めていきたいなという,ふうに思っています。わ
0: 、はい、かりました、はいそして今後取り組んでいきたいこと、うん、たくさんあると思うんですけれどもいっぱいありますね,ますねもうやること
1: ね石川さんもいっぱいありますもんね,うですね<笑><笑>石川さんと一緒にねいろいろ仕事することも多くてはい、はい、
0: じゃあその中で、はい、例えばどういうことでしょうか出
1: 産費用実はねこれまで出産育児一時金って出産したらお金もらえますよね、はい、でここからだいたいこの出産費用って出せてたんですけどでこれがね毎年、まあ、結構上がってってるんですよはい、出産費用は高,高いって聞きますよねだからやっぱ人件費が高騰してるっていうのもあるし技術がどんどん上がってるっていうのもあるしでここをしっかりとこのカバーできるぐらいやっぱり一時金もちゃんと上げていかなきゃいけないで、はい、今回50万円まで上がりました、はい、今日本の全国の平均の出産費用って49万6000円なんですよ
0: じゃあそこはカバーできてるような一応カバーしてるよ
1: うなただただ格差があって都市部は高いんですよねは東京とか平均したら70万とか
0: そんなに高いんですか、ね、っていうところもあるんですよ
1: で安いとこ行くと30万とか40万とかっていうとこもあって、は
0: あ、結構差がありますよね結構差がある
1: だからここは今後どうしていくかっていうのは一つの課題なんですけどある意味実質無償化はしっかりとこのまま維持していきたいなというふうに思ってます
0: やっぱりお子さんんを産んで育てていくのって本当にお金がかかると思うので,そ,うです、ね、そのたり皆さん不安な方多いと思います
1: ね。
0: そしてまた、えー、続いて他にはどういったことにこのまま子供がじゃが大
1: きくなります、はい、で今度は教育ですよね。はい、で教育も今、まあ、小学校、中学校は当然義務教育で無償化ですよね、はい、で高校も今実質無償化にほとんどの地域になっている、まあ、所得制限ありますけど、はい、で3歳から5歳の幼児教育もこれ所得に関係なく幼稚園、保育園。全部無償化しました。はい、最後残ってるの大学
0: なんですよ。そうですね。これどうするか。で、結構高いお金、ね。結構かかるんです、はい。で、
1: ちなみに、あの、石川さんね、うちの党の。あの無償化っていう、もう一応方針は出してますもんね。まあ、すでに、あの高等教育の実質無償化、まあ所得制限付きで、入学金やある授業料、これを減免するっていうのはやってますけれども。さらにこれを一歩進めていこうということで、大学一年生の前半期の授業料、無償化できないかっていうこと。まあ、党としては取り組んでますね。はい、取り組んでんですよ。で、これは党として、ところが、伊佐新一個人としては、もっと進んで、いずれ。すべての教育は無償化したいというう。これか
0: なり。大きいですねかなり大
1: きいだかただそれをやろうと思ったらめちゃくちゃお金もかかるのです、うん、すよよねね何百万とかになってますよ、ね、ですだ誰でも彼でもっていうかその今みたいに、まあ、私も残念ながらそうやったけど大学行ってからちゃんとめちゃくちゃ勉強したかっていうと、はい、まあ,あの多少サボってたっていうところもあってま
0: あいやよさそう<笑>勉強されてたと思うんですけれども<笑>ちゃんとやっぱ
1: り大学にそもそも入るっていうことはしっかり勉強できるような大学の改革もいると思うんですよ。大学の改革ですか、はい、大学の改革もしてちゃんと大学に入った人はあのもう全員が全員大学行くっていうよりも本当に勉強したいこの分野やりたいっていう人が大学を行くもっとそうじゃなくて自分はこういう技術を学びたいっていうのは大学じゃなくって職業訓練的なところをやるみたいないろんな教育のルートを作っていくべきだと思ってましてでそういう意味では大学全入学時代じゃなく大学に入る人は限られるんだけどただそこは全部全部多段する。っていうのは一つ考え方として私はあるかなと
0: いうふうに思ってますなるほどなんか今結構ネームバリューで選んだりとかいうこともありますけどもっ、うん、と学びたい分野だったりスキルで選ぶっていうことですね
1: 高校卒業してすぐに働きたくなくて、まあ、みんな大学行くから行こうかじゃなくてですね本当に勉強したいという人がしっかりと経済的な問題なく教育が受けれるっていうのが大事かかなと思ってます
0: 確かにそうですね、はい、そして経済的な面でいうと他にはどういったことで
1: しょうか。経済も大事ですよね私ね、はい、社会保障やってて痛感してるのはまあ厚生労働副大臣としてずっとこのやっぱり財源給付と負担のバランスをどうやって取るかっていつも悩むんですよ、はい、でやっぱり少子高齢化で支える世の中の若い世代が減って支えられる側と言われる高齢者の皆さんが増えてる厳しい状況の中でただこれいろんな改革やっててもなかなか大変なんですけど一番実は効くのは経済なんです景気経,経済が良くなったら社会保障の財政状況一気に楽になるんですよ
0: だから大事なんですよ、うん、この景
1: 気経済をしっかりやりたいなっていうのが一つあって、でその中で、やっぱその肝って賃金だと思うんです
0: 、そうですね、大きいところですよね、
1: 賃上げをどうやってやるか
0: 、はい、これ、当
1: 然ね、石川さん、うちの党も賃上げ大事だって、今、物価が上がってますからね,ね、この
0: 物価高を上回る
1: 賃上げをということを取り組んでますけどね、そうです、ね、でこれね、賃上げをどうやってやるかなんです。で私がずっっと言ってるのは行政が賃金を決めれる分野っていうのがあるんです
0: はい行政が決めれる分野で,そ
1: れ,でそれは例えば医療だったりとか介護だったり保育の現場だったりあるいは学校の先生教育でこれ診療報酬だったり介護報酬だったり肯定価格って言ってだいたい国が見入りの部分全部決めてるわけですよ
0: そうなんです、うん、うんだここ
1: の部分で例えば処遇改善どんだけできますかとかっていうのはある意味行政が国がしっかり頑張れば上げれるところなんですだからこういうところをいわゆるエッセンシャルワーカーですよね結局我々わかったのはコロナで一番最後まで社会頑張って支えていただいた方々がこういう医療だったり介護だったり保育士さんだったり教育だったわけですよね,ね
0: 本当にそうですよねね,ね実感してる気がしますはい
1: であればそういうところをしっかり賃金上げれるようにすべきじゃないかというふうに思います
0: うんいやこちらもやっぱりちょっと担い手不足の部分もあるかと思いますので、うん、非常に大事になってきそうですね、そうです
1: ねこういうところを上げることで他の分野にも波及していくこともあると思いますしもっと言えば、例えば教育の分野って大阪って全国の都道府県で比べても教育ってそんな高くないですよね。ずっと最低レベルって言われてるんですよ、はい、で、これをどうやって上げていくかっていろんなところがいろいろ頑張って言ってますけど例えば民間の校長先生入れましょうとかでも全部失敗してるんですよね、うん、で、結局一番大事なのって教育の質を上げるためには学校の先生の質を上げなきゃいけないそのためには、ね、先生の処遇改善給料を上げるこういうところをちゃんとやることができればやっぱり教育の質も上がっていくと思うんですよまあそういう意味でも教育の質を上げる今大変な保育の現場のしっかりとしたその支援をするっていういろんな観点からでもやっぱりここの賃金アップっていうのは大事やなっていうふうに思ってます、
0: はい、もうお話聞いても本当に私も大事だなっていうふうに思いました、はい、これからの活躍ぜひ皆さん期待しております、はい、ありがと
1: うございます頑張りますの若手のホープですのでぜひ皆さんよろしくお願いします<笑>、はい、ありがとうございます
0: 公明党衆議院議員の伊佐慎一さんにお話を伺いましたありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました